0: Im jesteśmy starsze, tym trudniej znaleźć nam partnera. Proces ten zaczyna się w okolicach czterdziestki i odczuwamy go mocniej z każdą kolejną dekadą. Pewnie się teraz dziwicie, bo ja zawsze znajduję te dobre strony w dojrzałości, a tu dziś z grubej rury. Dziewczyny, potwierdzam, jest trudniej. Ale w naszych rozmowach o dojrzałości nie chodzi o to, żeby zakłamywać rzeczywistość i udawać, że wszystko jest super, tylko żeby poznać trudności, rozłożyć je na czynniki pierwsze, oskubać z manipulacji kulturowych i dzięki temu je rozbroić. Wiecie jakie są stereotypowe, zakodowane kulturowo, te wtłoczone nam do głów powody, dla których po 40, 50, 60 jest nam trudniej znaleźć partnera? No pierwszy to oczywiście Starzenie się. Drugi to, że dojrzała dziewczyna nie jest atrakcyjna dla mężczyzn. A trzeci, że nasza kobiecość, sensualność, seksualność gwałtownie kończą się w pewnym wieku. Dziś chcę Wam przedstawić prawdziwe powody tego, że z wiekiem jest nam ciężej znaleźć chłopaka i pokazać, że one naprawdę nie wiążą się z utratą atrakcyjności w miarę kolejnych urodzin bo spoiler, mężczyźni też się starzeją i w dodatku, nad czym prywatnie ubolewam, starzeją się szybciej i bardziej spektakularnie, jeśli chodzi o zdrowie i długość życia. Dzisiejszy podcast był długi, więc podzieliłam go na dwa odcinki. Ja się nazywam Ania Oka, a podcast w pewnym wieku to miejsce dla ludzi dojrzałych i bardzo dojrzałych, chcących cieszyć się życiem. To zacznijmy od pierwszych trzech punktów, które już omawiałam w skrócie, gdy Onet zwrócił się do mnie z pytaniem, dlaczego kobiety 50 plus mają problem ze znalezieniem partnera? Od razu odpowiadam na reakcję typu, jak to mają, ja nie mam. Bardzo się cieszę, natomiast statystycznie jednak im starsze dziewczyny, tym częściej spotykają się z taką trudnością. Oczywiście te, które partnera szukają. I tu od razu omówimy najważniejszy punkt, czyli właśnie statystyki. Naprawdę nie ma co dorabiać wielkiej ideologii tam, gdzie odpowiedź daje najzwyklejsza matematyka. Po czterdziestce zaczyna się zmniejszać liczba mężczyzn w stosunku do kobiet i ta dysproporcja rośnie z każdą dekadą. Jakie jest tempo tego spadku? Wystarczy powiedzieć, że w wieku 80 lat połowa gospodarstw domowych w Polsce to samodzielnie żyjące kobiety. Za to druga połowa to zarówno osoby w związkach, jak i najmniejsza grupa, czyli samodzielnie żyjący mężczyźni. Mężczyźni nie tylko wcześniej umierają, w Polsce jest to około 8 lat, ale też wcześniej tracą zdrowie, co często jest dla nich przeszkodą w zawieraniu nowych związków. I teraz Jeszcze jedna ważna kwestia związana z liczbami. Nie dość, że im jesteśmy starsze, tym mniej mamy mężczyzn dookoła, tym mniej mamy zdrowych na tyle, by budować związki mężczyzn, to jeszcze przyjęło się, że w związku to mężczyzna jest starszy od kobiety średnio do 5 lat. Czyli zobaczcie. Mężczyźni wcześniej umierają, wcześniej tracą zdrowie i jeszcze najczęściej są starsi od nas, czyli ta różnica życia i zdrowia jeszcze robi skok o jakieś 5 lat. I teraz powiem trochę żartobliwie, a trochę ciekawostkowo, że jeśli ludzie marzą o wejściu w związek trwający do końca życia i nie chcą się narażać na wdowieństwo, to kobieta powinna być statystycznie starsza od mężczyzny o 8 lat. Tymczasem najczęściej jest młodsza, czyli w ten sposób zwiększa prawdopodobieństwo utraty partnera w dojrzałości i często tak właśnie powstaje luka, w której może chcieć szukać partnera. Oczywiście ideałem byłoby wydłużanie życia mężczyzn, ale przyznam, że kiedy ten temat podejmuję, to sami mężczyźni delikatnie mówiąc nie ułatwiają mi tego zadania, ale to już Temat na inną rozmowę. Omówiliśmy liczby. Przejdźmy do oczekiwań. Przede wszystkim dziewczyna po czterdziestce, a już na pewno po pięćdziesiątce czy sześćdziesiątce, ma inne oczekiwania wobec partnera niż dwudziesto-trzydziestolatka. I ta różnica sprawia, że jesteśmy z jednej strony mniej wymagające, a z drugiej mniej skłonne do obniżania naszych standardów. Przede wszystkim, gdy wkraczamy w życie, w dużym stopniu działamy instynktownie, szukamy partnera, który będzie budował z nami to życie, będzie startował z nami z pułapu zerowego i tworzył przede wszystkim rodzinę i bezpieczeństwo materialne. Jako młode dziewczyny nie mamy też doświadczenia związkowego. Chodzi o... Takie poważne związki z poważnymi zobowiązaniami typu dzieci, choroby, kłopoty, kredyty i tylko w teorii wiemy, co może pójść nie tak, czyli jak to się teraz wszędzie mówi, na jakie czerwone flagi zwrócić uwagę. Mało tego, nasze pokolenia były pod ogromną presją, kiedy mąż, kiedy dzieci, a to nie sprzyjało długim poszukiwaniom odpowiedniego partnera. A umówmy się, nie każda młoda dziewczyna, oczywiście dotyczy to też chłopaków, czyli nie każdy młody człowiek ma szczęście trafić na partnera czy partnerkę, którzy faktycznie nadają się do tego, by podarować im całe swoje życie, podejmując tę decyzję w wieku lat 20-26, jak to było za naszych czasów. Kobiety po pięćdziesiątce i później wbrew stereotypom nie są skupione na zdobyciu partnera za wszelką cenę. Przeciwnie, mają już doświadczenie w relacjach, najczęściej ułożone życie, a jeśli są mamami, to odchowane dzieci. W drugiej części życia oczekują partnera, z którym nie tyle będą to życie budować, ile z niego po trochu korzystać. A to oznacza, Że bardziej zwracają uwagę na zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu, chęci rozwoju, ale też brak ciężkich zobowiązań czy brak nałogów. Nie patrzą tylko na to, czy potencjalny partner im się podoba, ale też czy do siebie pasują, czy mają te same wartości i czy tego samego oczekują od kolejnych lat życia. Czyli czy będzie im razem dobrze. Jeśli tak nie jest, dojrzałe dziewczyny potrafią korzystać ze swoich doświadczeń, rozpoznać te czerwone flagi, zrezygnować i postawić na samodzielne życie. No i nas już też nie dotyczy ta presja pod tytułem jak to nie masz męża, jak to jesteś sama. Trzecim punktem, który pozornie ułatwia, a tak naprawdę utrudnia znalezienie partnera jest to, że zmienił się W dużym stopniu sposób poznawania ludzi. Tym trudniejszym sposobem jest poznawanie się przez internet, zwłaszcza przez portale randkowe. Jak to? Przecież to tak wiele ułatwia. Na pewno niedojrzałym dziewczynom. Mężczyźni wpisują na nich najczęściej oczekiwania zbliżone raczej do fantazji na przykład partnerka 15-20 lat, młodsza, smukła, zgrabna, wesoła, bezkonfliktowa, wykształcona i jeszcze lubiąca gotować. Czyli krótko mówiąc folgują swoim marzeniom i możecie powiedzieć, że nie ma nic w tym złego by marzyć. Zawsze jest jakiś procent, że takie marzenie się spełni, ale no właśnie, dajemy sobie w ten sposób tylko mały procent na spełnienie tego marzenia. Bo patrząc w drugą stronę, ile tych idealnych młodych dziewczyn decyduje się na 20 lat starszych randkowiczów? I teraz, nikt nie zabroni oczywiście wpisywać swoich marzeń także kobietom. Wyobraźmy to sobie. Gdybyśmy miały tę męską śmiałość, jak my byśmy profilowały swoje oczekiwania na portalach randkowych? Pomyślcie teraz o takim swoim wymarzonym typie. U mnie byłby to... Ogromny mężczyzna w typie wikinga z niskim głosem, kochający rąbanie drewna bez koszuli i pieski, nie mający nałogów, trudnych zobowiązań i w pełni ogarnięty życiowo. No i teraz, jeśli wszyscy folgujemy tym swoim fantazjom i marzeniom w internecie, to żeby tam realnie znaleźć partnera czy partnerkę, mamy naprawdę niewielkie szanse. W dodatku panowie często traktują te kontakty wirtualne jako rozrywkę, a nieprawdziwe poszukiwanie związku. Zupełnie inaczej poznajemy się w realnym świecie. Gdy poczujemy chemię, to wiek, wzrost, sylwetka schodzą na dalszy plan. Jak już złapiemy bakcyla tej drugiej osoby, to jesteśmy w stanie przymknąć oko nawet na to, co początkowo w naszej głowie było niedopuszczalne. I tak samo... Działa to w przypadku obu płci, jednak w internetowych fantazjach często równolatkowie kobiet 50 plus widzą siebie jako partnerów 30-latek. A to znaczy, że jeśli jesteś kobietą i masz 50 lub więcej lat, na portalach randkowych rzeczywiście stajesz się niewidzialna, choć w realnym życiu jesteś atrakcyjną kandydatką na partnerkę. I dlatego ten sposób zmiany poznawania się ludzi na internetowy zmienił zasady gry i tak naprawdę nie jest dla nas dobry. Dobry jest najwyżej dla około 20% użytkowników poważnie. Nawet były takie dane z jednego z najpopularniejszych portali randkowych, że kobiety wybierały tylko 20% najatrakcyjniejszych męskich użytkowników, a 80% mężczyzn Zostawało pominiętych. Co ni mniej ni więcej dowodzi tego, że wszyscy lubimy pomarzyć w internecie. Komu służy kod społeczny mówiący, że po 40, 50, 60. jesteś mniej atrakcyjna dla mężczyzn? Kiedy jakieś przekonanie nie do końca jest logiczne, nie do końca wiadomo skąd się wzięła jego siła to warto zawsze poddać się w wątpliwość i zastanowić się, komu to przekonanie służy. O czym mówię? Przekonanie zimna woda chłodzi zanurzoną dłoń jest logiczne. Zimne będzie chłodziło i wiemy skąd się wzięło. Oto miliony ludzi mają doświadczenie z włożeniem dłoni pod zimną wodę, która zadziałała chłodząco. Jeśli powiemy, kobieta po pięćdziesiątce jest nieatrakcyjna dla mężczyzn, jest to nielogiczne, bo nie każda kobieta po pięćdziesiątce, nie dla każdego mężczyzny będzie nieatrakcyjna, jak i każda kobieta 20-letnia nie będzie atrakcyjna dla każdego mężczyzny. Skąd więc to silne kodowanie społeczne? Rozejrzyjmy się, komu taka narracja przynosi korzyści? Jeśli chodzi o pieniądze, to przedstawianie młodości jako atrakcyjności, a dojrzałości jako brak atrakcyjności przynosi niewyobrażalne zyski wszelkim koncernom, firmom i firemkom związanym z wyglądem. Kosmetyki kolorowe, pielęgnacja, farby i produkty do włosów, zakłady kosmetyczne, medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna, odmładzające zajęcia sportowe, masaże, stylizację, ubrania, suplementy, magazyny, portale itd. To najlepszy z możliwych biznesów, ponieważ starzenie się dotyczy każdej kobiety, a to oznacza stały przypływ zastraszonych i gotowych oddać każdy pieniądz klientek. I tyle, żadna filozofia. Brutalnie mówiąc, narracja kobieto, jeśli się zestarzejesz, to zostaniesz sama, bo nikt Cię nie będzie chciał, Nigdy się nie zmieni, bo to jeden z najbardziej dochodowych biznesów na świecie. Firmy będą tę narrację podsycać ile się da. Możemy zmienić jedynie naszą świadomość, co mam nadzieję robicie ze mną na w pewnym wieku. Kto jeszcze korzysta na tym, że zostajemy przekonani o naszym spadku atrakcyjności już po czterdziestce? Sami mężczyźni. Jeśli będziesz o sobie myślała jako o wybrakowanej kobiecie, mniej ładnej, mniej seksownej, mniej żywiołowej, mniej pociągającej, bo starszej i w tym momencie pojawi się jakikolwiek zainteresowany, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nawet jeśli nie będzie to twój wymarzony kandydat na partnera, a nawet nie taki dopuszczalny kandydat, to urobiona tymi kodami, że twój czas minął, Poczujesz wręcz wdzięczność, że się Tobą zainteresował. Albo będziesz się bała, że i tak nikt inny już na Ciebie nie zwrócił uwagi. I to jest naprawdę ludzka, oparta na prostych schematach psychologicznych reakcja. I wtedy taki chłopak ma połowę pracy mniej. On nawet nie musi się specjalnie starać, wystarczy, że okazał zainteresowanie. Pomyślcie o tym chwilę, to jest bardzo wygodne, to kulturowe przekonanie nas, dojrzałych dziewczyn, że nie powinnyśmy za wiele oczekiwać, bo nasza kobiecość, czyli nasza rynkowa wartość już przeminęła. I kolokwialnie mówiąc, bierzmy co dają i bądźmy wdzięczne. I tylko my same możemy zmienić to w naszej głowie. Czy mężczyzna dojrzały w takim razie jest atrakcyjny dla dojrzałej dziewczyny? Bo często zastanawiamy się nad tym, czy my jesteśmy atrakcyjne. A co z chłopakami? Z odcinka podcastu Dojrzały On woli młodszą, a kogo woli dojrzała ona, wiecie, że najczęstszą różnicą wieku w związkach jest u nas akurat około do 5 lat. W kierunku starszych chłopak. Ale są tu też związki, gdzie niewiele starsza jest dziewczyna. Można więc założyć, że większość z nas będzie kierowała zainteresowanie w stronę partnera równolatka plus minus 5 lat, czyli będzie to chłopak po 40, po 50, 60, zależnie od tego, ile my mamy lat. Jesteśmy wychowywani w modelu kulturowym, w którym kobieta jest młodsza, najlepiej niższe i drobniejsze, więc nie ma co się dziwić temu, że mężczyźni patrzą na młodsze partnerki o kilka lat, a gdy przechodzi ten wiek średni, to jak mówiliśmy wcześniej, częściej fantazują o partnerkach 15-20 lat młodszych. Stąd pojawia się takie poczucie niewidzialności równolatek, czyli dziewczyn właśnie po 40, po 50 i dalej. I na to zjawisko często właśnie dziewczyny same się skarżą. I ja absolutnie z tym nie dyskutuję. Sama dobijając do pięćdziesiątki zauważyłam, że mężczyźni w moim wieku są, nie chcę powiedzieć krytyczni, ale mocno oceniający wobec mnie. Tymczasem już chłopcy o 10 lat starsi, albo jeszcze silniej to widzę u dużo młodszych, potrafią się mną zachwycać. Więc absolutnie tak, zjawisko znikania dla równolatków istnieje. Ale teraz spójrzmy w drugą stronę. Wracam do pytania, czy dojrzały chłopak jest atrakcyjny dla dojrzałej dziewczyny? No powinien być. I to szaleńczo, biorąc pod uwagę szeroko przekazywany kod kulturowy, mężczyźni starzeją się lepiej od kobiet, czy też stary mężczyzna nigdy nie jest tak stary jak stara kobieta. A jak jest w realnym życiu, w naszych pokoleniach? Kiedy rozglądasz się po plaży, na basenie, w parku, w kawiarni, czy rzeczywiście mężczyźni po 40, po 50, po 60 robią się atrakcyjniejsi od swoich rówieśniczek? Są bardziej zadbani, może bardziej dbają o zdrowie, na przykład zęby, mają ciekawsze pasje, częściej uczą się nowych rzeczy, mają lepiej poukładane życie? Jak to jest, gdy odłożymy stereotypy i spojrzymy, na prawdziwe życie. Pomyślcie teraz chwilę o prawdziwych ludziach, takich z krwi i kości, którzy Was otaczają. Otóż mamy wokół nas szalenie atrakcyjnych dojrzałych chłopaków i tych mało atrakcyjnych też mamy, ponieważ płeć nie ma nic do tego, czy w pewnym wieku jesteś atrakcyjna, atrakcyjny czy nie. Możemy spotkać oszałamiająco, atrakcyjną 60 latkę i zupełnie nieatrakcyjnego 40 latka i odwrotnie. I uwaga, o tym się oczywiście nie mówi, bo narracja narzuca kobiecie kochanie mimo niedociągnięć i nieatrakcyjności, i patrzenie w serce i tak dalej. Ale bardzo często dziewczyny w pewnym wieku nie mogą znaleźć partnera nie dlatego, że się starzeją i według kanonów kulturowych przestają być piękne i żaden mężczyzna nie chce ich wybrać, ale dlatego, bo i tu szok, niedowierzanie, jak ona może tak mówić, mężczyźni w pewnym wieku nie są dla nich atrakcyjni. Tak, kobiety nie tylko są wybierane, Jak to było przez większą część historii ludzkości, dziś kobiety również wybierają. To teraz kolejna, jak się okazuje, sporna kwestia. Czego oczekuje dojrzały mężczyzna od związku? Jeśli jesteście ze mną na Instagramie, to wiecie, że temat znajdowania partnera czy budowania związków dojrzałości podejmuje co jakiś czas pod różnymi kątami i jest to temat, na który chętnie się wypowiadacie. Dzięki temu ja mam nie tylko swoje analizy dane i wnioski, ale też szerokie spojrzenie dziewczyn, które to próbę budowania związku, udaną lub nie, mają za sobą albo są w jej trakcie. Możecie sami zajrzeć pod posty i doczytać, no wiadomości prywatne nie zajrzyjcie, ale ja tu streszczę najczęstsze doświadczenia. Otóż głównym zgłaszanym problemem przez czytelniczki jest to, że wielu mężczyzn, może nawet nie tyle około 40 czy 50, ale już po 50, w okolicach 60-70, szuka partnerek do odtwarzania tradycyjnych l- ról płciowych. Czyli, krótko mówiąc, kobieta ma pełnić rolę opiekuńcze. Co prawdopodobnie wynika z tego, że starsze pokolenia mężczyzn zostały wychowane właśnie do takiego modelu życia i nie chcą z niego zrezygnować. I tu powstaje ogromny rozdźwięk z potrzebami współczesnych dojrzałych dziewczyn, które są nastawione na współczesny model związku, gdzie kobieta jest partnerką, nie mamą, nie opiekunką i nie gospodynią. To o czym wcześniej mówiłam, ma odchowane dzieci, nie jest już w trybie opiekuńczym, bo wygasła płodność, przeciwnie, jest często w postmenopauzalnym wzlocie, gotowa do działania, otwarta na korzystanie z życia i tak Jeśli nie wiecie na czym polega postmenopauzalny wzlot, to posłuchajcie odcinka podcastu o menopauzie. I ta różnica między tym, czego szukają w związku dojrzali mężczyźni, a tym, czego dojrzałe kobiety, to kolejny powód, dla którego w drugiej połowie życia dziewczynom trudniej jest znaleźć partnera. I jest to jednocześnie najczęstszy obok mniejszej atrakcyjności dojrzałych mężczyzn problem, o którym same dziewczyny mówią i piszą musimy oczywiście zrobić tu małą adnotację. Absolutnie nie dotyczy to wszystkich mężczyzn. Tak samo jak nie jest tak, że wszystkie dojrzałe dziewczyny są takie samodzielne, ciekawe życia i w ogóle hej do przodu. Jednak tu ten kod kulturowy, społeczny, takiego ścisłego podziału ról w związku, gdzie to kobieta jest tą opiekunką i obsługą w domu, działa na niekorzyść mężczyzn, bo kobiety najczęściej te role grały przez całe dotychczasowe życie, chociażby wobec dzieci i są najzwyczajniej nimi zmęczone. Więc nie będą wiązały się z kimś, kto takich ról od nich wymaga. Będą szukały partnerów samodzielnych, którymi bardzo chętnie się zaopiekują, gdy będzie to ich wybór oraz gdy będzie to opieka wymienna. Jeśli nie, to po prostu nie chcą brać na siebie opieki nad kolejną osobą w życiu. Pierwszy raz z takim oficjalnym zjawiskiem tego, że kobiety dojrzałe nie chcą związywać się z nikim ponownie ze względu na kolejne lata dodatkowych obowiązków, spotkałam się prawie dwie dekady temu, gdy pisałam duży artykuł o wdowach i o ich życiu w Polsce. Do tego reportażu miałam przygotować komentarz ekspertki, Powiedziała, że u nas istnieje taki mit wdowy, która tak kochała męża, że po jego śmierci nikt już nie wyszła za mąż. Natomiast wiele kobiet nie wychodziło za mąż powtórnie, by, uwaga, nie utrudniać sobie życia. Ponieważ to nie jest tak, że każda wdowa miała wspaniałego męża. Różne to były historie, często z alkoholizmem w tle. A rozwody były niepopularne i odbierane jako skandal, no i oczywiście piętnujące kogo? Kobiety. Więc dla takiej kobiety, której było ciężko w małżeństwie przez 20, 30, 40 lat, wdowieństwo okazywało się znacznie łatwiejsze i wcale nie chciała z tego rodzaju odzyskanej wolności rezygnować. Nasz czas się kończy, ale zanim powiem Wam, co ważnego zrobimy w tym temacie razem, bo coś przygotowałam, słuchajcie, do końca, muszę przypomnieć, że możecie wesprzeć powstawanie tego podcastu przez postawienie mi wirtualnej kawy. Link znajdziecie w opisie odcinka lub w moim bio na Instagramie. Co bym chciała, żeby zostało w Was po dzisiejszym spotkaniu? Zmiana myślenia o tym, dlaczego dojrzałe dziewczyny mają... Czy nie mają partnerów? To nie jest kwestia wieku, ani kończącej się atrakcyjności, ani tego, że dojrzała dziewczyna nie jest tak zwaną dobrą partią. O tym będzie w następnym odcinku. To czynniki zewnętrzne, jak matematyka, czyli mniejsza liczba mężczyzn przypadająca na kobiety, to szczególny etap życia, w którym mężczyźni, którzy mają predyspozycję do bycia dobrymi partnerami, są w większości w długoletnich związkach, to wreszcie narracja kulturowa i społeczna, w jakiej nadal się obracamy, czyli że mężczyźni starzeją się lepiej. Jeśli nie możesz znaleźć partnera, problem... Nie leży w Twoim wieku, tylko w całym splocie okoliczności, ale to też nie znaczy, że tego partnera nie spotkasz albo, że życie solo nie może być wspaniałe. To gdzie tego partnera czy partnerkę znaleźć jak podejść do modelu związku w dojrzałości? O tym będziemy rozmawiać następnym razem, ale będę chciała zacząć od wspólnego ćwiczenia na zmianę perspektywy. Taką zmianę myślenia o sobie poprzez dostrzeżenie tego, mówiąc potocznie, jak dobrą partią jest współcześnie dojrzała dziewczyna. Zrobimy to razem. Zapraszam, Ania Oka, dziewczyna w pewnym wieku.